0: Всем привет! Меня зовут Соф, мне 21, и я из Екатеринбурга. Я уволилась со стабильной работы с моим специалистом, чтобы больше зарабатывать. А это мой реалити-подкаст «Лучше бы на завод», где я буду рассказывать о всех своих действиях и выходить на стабильный доход 200 тысяч в месяц. Посмотрим, что из этого получится. Итак, Сегодня у нас первый эпизод, и давайте быстренько расскажу про себя, чтобы вы понимали, кого слушаете и почему я поступаю так или иначе Меня зовут Софа, повторюсь, мне 21 Я полтора года работаю проектом на запусках инфопродуктов у блогеров и экспертов Знаю, как запустить любой проект от «я что-то хочу продать» до момента, когда вы получаете положительные отзывы на обучение В запусках я, в общем, как рыба в воде Также более двух лет я работаю моим специалистом, сотрудничала с ресторанами, бьюти-мастерами и шоурумами. Знаю, как увеличить поток клиентов через фоточки и сториз, точнее, через грамотное построение контент-плана и стратегии. Еще я наставник. Ненавижу это слово, но ладно, пусть оно будет здесь. Я наставник экспертов в социальных сетях. Учу создавать и выдавать контент, продавать продукты и услуги и привлекать новых подписчиков, моим дорогим экспертам, чтобы они наслаждались жизнью, а не мучались от того, что не знают, что выложить и не знают, как продавать. Такие дела. Так что я не авось кто, а реальный человек, реальный эксперт с твердыми навыками и знаниями. Ну и по традиции, которая введена уже в этом эпизоде, я расскажу о своих делах и процессах. На самом деле, подкаст задумался как место, где я буду рассказывать о том, как ищу работу, работу я уже нашла. Это получилось мега спонтанно, но вчера я устроилась с ММ-специалистом в интересное место, и я уверена почему-то, что из-за этого мне получится сварганить, собрать какой-то классный кейс. Правда, единственное, что меня тревожит, я устроилась за чек ниже, чем я планировала, но... За счет того, что я буду частично получать что-то бартером, в принципе, сумма сходится. Так что, в принципе, условия классные. И благодаря этому я вернулась на прежний свой стабильный заработок. Проект мега интересный, и если все получится, то у меня будет мощнейший кейс и опыт, что тоже неплохо. Итак, получается, что я восстановила свое финансовое положение. Теперь хотя бы мне будет с чего оплатить квартиру в июне и купить вещей. А это уже, считаю, ничего себе. Но до цели 200 тысяч в месяц еще далеко. Сейчас стабильно у меня выходит 55 тысяч, при занятости, ну, действительно, 3-4 часа в день. Это две основные, если их так можно назвать работы. Но также у меня есть проекты, которых я участвую как проект в нашем продюсерском центре, и они тоже ежемесячно почти приносят мне от 20 до 35 тысяч дохода, то есть в среднем у меня получается где-то 70 тысяч. Это мой такой стабильный месяц. Так что нам нужно всего лишь с вами придумать, как заработать оставшиеся 130 и удержать этот уровень дохода до... ну... Не знаю до момента, когда я не захочу зарабатывать еще больше. И думаю, к этому периоду мы начнем с вами новый сезон, где будем обсуждать уже, как заработать, возможно, 500 тысяч. Как-то так. и тема сегодняшнего эпизода, первого повторюсь, ⁇ психологическая сторона заработка. Ведь чтобы начать зарабатывать много, дорогие друзья, надо первоначально разобраться с головой. Потому что все идет изнутри, все идет из детства и все идет из семьи. Так ли это? Мы сейчас узнаем у моего прекрасного психолога, у моего прекрасного гостя Ани. Это замечательный человек, который вывел меня из состояния депрессивной колбаски, который сейчас проходит мое наставничество. Так что, повторюсь, гости у меня сильные. Также это не какая-то вода, это не какая-то, знаете, история для поныть, это действительно... Подкаст, где я буду давать реальные советы, и мне буду давать реальные советы того, как выйти на желаемый уровень дохода. И сегодня мы разберемся с головой. Аня, привет! Привет! Теперь вступаешь в эту концепцию ты, в этот эпизод. Скажи, пожалуйста, немножечко про себя, пару слов.
1: Меня зовут Анна, я дипломированный психолог, практикующий психолог. Разными методами работаю для того, чтобы соединить вас с собой. Я психолог про отношения с собой. А ваше я, центр вашего я, это та основа, та база, которая строится, на которой все остальное. Деньги, отношения, семья, реализация, все про вас. Поэтому я работаю как раз с этим, с этим фундаментом, с этой базой.
0: И как раз с этой базой мы сегодня будем разбираться. Аня, правда ли, что все идет изнутри и все идет из семьи?
1: Согласна с тобой, что все идет изнутри. Семья это уже как следствие. То есть она нам подсвечивает то, что как раз нам и мешает, с чем нам нужно справиться. Если у вас какие-то затруднения есть, семья прекрасно продолжает это все, чтобы вы как раз заметили. То есть вы просто так в семью не попадаете. Безусловно, и семья, и наш центр ⁇ Я ⁇ накладывает отпечаток на остальную сферу жизни. Мы не можем существовать отдельно, потому что мы социальные люди. То есть мы живем в социуме, и мы не какие-то отшельники. Нас также и социум влияет. И семья, а семья это маленький социум. Там вы проигрываете все свои модели, как вы будете взаимодействовать с социумом. Соответственно, если у вас неполадки в семье, то это тоже такая одна из первых ступеней, которая вас ведет в мир. Если вы не соединены с собой, не соединены с семьей. Под соединением я не говорю, что вы должны дружить и любить друг друга и обнимать свою семью каждый день по 15 раз. Нет. Это немножко другое. И тогда у вас идет уже по нарастающей дальше. Вы открыты миру, вы взаимодействуете с миром, мир вас слышит, и тогда вы получаете все плюшки и блага в виде денег, реализации, карьеры, популярности и все остальное, что мы так любим.
0: Очень классно. Ну, в общем, как бы вы, вы поняли, все идет и изнутри, и из семьи. Сегодня мы с Аней подробнее поговорим про то, почему мы не идем масштаб, почему мы боимся денег, какие установки влияют на то, что у нас не получается зарабатывать столько, сколько мы хотим, и что вообще с этим можно делать, что мешает нашему росту финансовому и карьерному. Аня, скажи, пожалуйста, вот по твоему опыту. Кстати, Аня не упомянула, что в недалеком прошлом она бизнесвумен, так что она сейчас нам расскажет и со стороны психологии что и со стороны бизнеса. Думаю, это будет вообще мощнейшая комба. Скажи, пожалуйста, почему зачастую люди не растут в сфере финансов? Что им мешает?
1: Если по-честному, по наблюдениям, по своим каким-то кейсам мешает детская позиция. Как бы все ни было банально, но деньги это проматериальное. То есть это бумажки и они достигаются материальными действиями именно действиями. Вы можете сидеть, медитировать, класть под пятку, пятак, еще что-то. Все это прекрасно, это взращивает ваше духовное. Но деньги проматериальное состояние а потом благосостояние, есть такая фраза. Безусловно, она важна. Но если у вас есть благосостояние, но вы при этом сидите на диване и ничего не делаете, как инфантильный ребенок, пытаясь дождаться, когда же придет к вам не знаю, состояние богатства. То из этого, к сожалению, ничего не, не произойдет. Поэтому, опять же, детская позиция это не про деньги. У детей деньги только на конфетки, как говорится. А это значит, что... Очень какая-то сумма небольшая. Представьте, ребенку дают тысячу рублей. О, это же много, это же просто я сейчас пойду в магазин и куплю всего-всего. Дайте взрослому человеку тысячу рублей. О, ну это вот, не знаю, там в кафе один раз ходить. Хлеб с молоком. Да, то есть во взрослом мире другие деньги и другие задачи, и другие обязанности, и другие действия. И большинство, живя в детской позиции, хотят благ взрослого. Для того, чтобы быть с благами взрослого, надо быть взрослым. Далее я бы выделила уже эта дисциплина, структура, потому что как прошлый предприниматель, но и будущий. Я понимаю, что, опять же, без целевых действий, без конкретных э, действий, которые именно вашему бизнесу, именно вам помогают, без этого ничего не бывает. И никакой наставник, ничто он не скажет, как, что сделать. Он может дать вам 50 инструментов, но из этих 50 — 3 для вас, 3 рабочих. Но вам надо протестить 50. И что же делают люди, впадая в детскую позицию? «Ой, это сложно!» Первые пять сделают. «Ой, я не могу, не получается, плохой наставник, вообще мир плохой, деньги слил». И вот это вот все начинается, само бичевание, Очень приятно быть в жертве, очень приятно туда скатиться и э, сказать, что «а я попробовал». Ага, тогда почему у тебя не получилось? Потому что наставник виноват? Потому что мир тебе блага не дал? Ну класс, сиди тогда, жди благ. И опять же, детская позиция и жертва. То есть мы хотим быть взрослыми, но мы взрослыми не хотим быть. Понимаешь?
0: Понимаю, дорогие друзья, меня инсайт сейчас несколько раз уже. Аня, вот скажи, пожалуйста, про детскую позицию. Я думаю, ну, многие знают, что как бы она проявляется в чем-то, конечно, что в каких-то вопросах действительно ты впадаешь в детскую позицию, а не отдыхаешь, например. Но как ты относишься к тому, что есть какая-то вот судьба? И что когда ты расслабляешься, и в состоянии расслабленности тебе приходит все легче, и как будто, ну вот, грубо говоря, сама судьба тебя ведет. Веришь ли ты в это? Или тут больше влияет действительно состояние человека, то, что он без паники рассудительно более это делает, и поэтому у него все получается легче? В
1: судьбу я не верю. Почему? Потому что, опять же, это ответственность вовне. То есть мы полагаемся на судьбу, что вот мне по судьбе суждено там не выйти замуж, значит, я не выйду. А то, что тебе просто нужно разгребсти свои блоки установки и стратегии, которые ты выбрала, это уже другой вопрос. Проще сказать, не судьба. Uh-huh, то есть, опять же, ну детская да. позиция, инфантильность. Я больше верю, вот когда ты описала, что вроде бы как все идет по потолку, все идет так легко, я больше верю, что это вы как раз э, соединяетесь с собой. Вы слышите не судьбу, вы слышите себя, наконец-то. Мы привыкли, опять же, жить в обществе, где нам говорят, как надо жить. А как мы сами хотим, мы вообще не понимаем. Соответственно, когда вы разгребаете все чужое и оставляете ваше, кажется, что все идет легко, как будто бы свыше. Да. Нет, это идет просто в ваша жизнь. Вы наконец-то живете свою жизнь, а не социальную, не мамину, не папину, не чужую, ни как сказали. Вы как будто бы вот просто ну, сняли всю одежду с себя после зимы и остались наконец-то... В чем мать родила? ну вам так легко uh-huh. и так хорошо и вы так давно этого ждали и поэтому вот такой эффект как будто бы волшебство поток я не знаю что там вселенная все помогает действительно в какой-то мере есть но это не про волшебство все-таки это про себя я больше вам скажу что каждый из вас может все вообще все потому что все, что может сделать ваше тело смотреть, кушать, говорить, прийти, уйти, написать, позвонить, снять видео, все, что вы можете сделать руками и вашими частями тела, вы можете сделать, а наше тело может сделать все. Поэтому никакой судьбы нет, есть только ваши действия, и взрослая позиция, и ваша жизнь, когда вы отсоединяете все чужое.
0: А вот скажи еще про раз мы затронули такую интересную тему. Вот тема энергии. Она же рабочая, мне кажется. (laughs) И тема энергии. все таки влияет ли энергия на заработок, на уровень заработка? И вот зачастую слышу от ребят, вот вчера общалась с подружкой и у меня было такое же состояние, когда она в состоянии вот этого загона, когда ты фокусируешься на негативе, грубо говоря. Я помню, ты рассказывал про воронку негатива, но вот когда ты как будто целенаправленно делаешь несколько действий, ты ищешь работу и нервничаешь, ты там что-то делаешь и нервничаешь, ты идешь, гуляешь и думаешь, там, напрягаешься, вот это вот все. И влияет ли как-то энергия действительно на поток заработка? И возможно ли в таком состоянии загнанности начать зарабатывать? Вообще, возможно, все.
1: Действительно, у кого-то это действует, когда он, знаете, в состоянии напряжение, то есть скованности, в какой-то мере его эта агрессия, какая-то замкнутость, жадость, она его толкает. Но это, знаете, есть экологичное эмоции, злости. Uh-huh. А есть токсичная. Так вот это вот токсичная, она рано или поздно, она его разрушит просто. Вот, вот да. Это вот состояние зажатости. Вот я uh-huh. сейчас сделаю миллионы, заработать. Да я вам всем докажу или uh-huh. себе, без разницы, кому. насчет энергии. Энергия, безусловно, существует. Это наш такой резерв. Я вам скажу один большой секрет. Yeah. У нас энергия у всех одинаково. Oh, oh. То есть у Илона Маска, <laughs> который миллиардер, и у вас, кто слушает этот подкаст, одинаковой энергии. Только он миллиардер, а вы это вы.
0: Ну, и сейчас я уверена, что возникнут такие почему, рассуждения. Да? Нет, да, да, почему? Типа, да ему повезло, он родился в другой семье, в другой стране, в другом Детская общемире. позиция пошла. То есть, это вот все надуманное, это как бы оправдание себя идет.
1: Да, получается, если вы. Ой, вот это повезло или еще что-то. Это все спирание ответственности вовне. Я родилась не в Америке, значит, я буду бомжихой. Ну нет же. Почему так происходит? Почему он миллиардер, а вы нет? Здесь много факторов. Один из них то, что он, возможно, там использует экологичную или токсичную энергию. Я не знаю, я с ним лично не знакома, к сожалению, пока что. Другой момент. Чтобы чувствовать энергию, чтобы жить своей энергией, нужно быть собой. Я скажу, что 90, 95, 8, я не знаю, сколько процентов, но это колоссально, живет не своей жизнью. Мы не можем заработать деньги, потому что мы, например, их боимся, у нас установки от мамы, от папы, без разницы от кого. Мы боимся проявиться, потому что, а вдруг осудят. То есть мы вместо того, чтобы тратить энергию на проявление, мы тратим на удержание стратегии, что меня осудят. Мы обслуживаем эту стратегию, Вместо того, чтобы потратить на будущее, мы копаемся в прошлом и себя сковываем, сдерживаем как в клеточку. Это нельзя по рукам стукнуло. Это, это же надо силу и энергию тратить, чтобы стукать-то по рукам,
2: угу.
1: чтобы верить, что ты ничтожество, что у тебя ничего не получится. Загоняться, думать о прошлом, о бывших, о работе, еще о чем-то. Все это растрачивает вашу энергию. И вместо того, чтобы использовать соточку, вы живете на 1-2% максимум 5. Все. 5% реально 5% всего лишь вашей, вас в себе. Дай бог до 15 дойти. А представляете, хотя бы 50% высвободить. это же просто такой ядерный реактор проснется и мы все такие. Просто на нас, как на капусте, вот так вот наслойны слои листиков этих. Так вот, пока вы их не разгребаете, вот так вот себя оттуда не выковыриваете, нутро ваше, вы э, тратите энергию, чтобы питать эти листики. Зачем? Потому что так безопаснее. Так вы придумали, что так я защищаюсь от мира, а от мира защищаться не нужно. Мир нас любит.
0: А чтобы вот выговорить себя, это терапия помогает?
1: Здесь, знаешь, я бы сказала, у каждого свое. Я, конечно, психолог, я, конечно, интересуюсь энергиями и вообще психотерапией всей. Но что русскому хорошо, немцу смерть. То есть у каждого свой подход. Я за пробовать. Uh-huh. Вот не нравится вам терапия, но поедите вы в энергию куда-то, там поделаете, может придете обратно там в терапию, что-нибудь еще в терапии разгребете. Главное что-то делать, главное себя изучать, а какая я, а как я хочу, а вот какой у меня род, а какая мама, а там еще что-то. И кому-то это, хилинг, кому-то расстановки. Кому-то, это же тоже идет как терапия, элемент, но уже и с энергиями. Uh-huh. Кому-то матрица судьбы, кому-то дизайн человека, нумерология, астрология это же все инструменты самопознания. Они, по сути, про одно, про то, чтобы вы узнали себя. И просто берите и выбирайте, какой вам заходит. Никакой метод не ни лучше, не хуже. Он просто не твой.
2: Uh-huh.
1: Я вот, по-честному, пока я, может, плохо его изучила, я не поняла дизайн человека. Ну вот, ну как-то не впер меня. Зато матрица судьбы мне очень понравилась. Я так раз окей. Ну, та, та, та же терапия. Uh-huh. Ну, потому что это, знаете, вроде бы я как человек, который хочет просто помочь, а не втюхать какие-то там, идите все на терапию и обязательно ко мне. Нет, конечно. Идите к тому психологу, который, например, вам понравится, который вам отзывается. Потому что кому-то надо пожестче, кому-то помягче. Кому-то надо взрослую женщину, чтобы опять же, если выбирать взрослую женщину, вы на нее, наверное, образ мамы навеливаете. Кому-то хорошо с ровесницей, потому что можно открыться, тогда я не боюсь. Ну, короче, очень много всех нюансов, но терапия — это я бы тоже такая назвала база, потому что, опять же, разгребать сценарии, навязанные установки, которые не ваши мамины-папины, энергии, конечно, круто, но если вас отлупили по жопе и у вас осталась травма, ну какая энергия, вам, это вы... вам надо погрузиться, получается, в эту ситуацию, допростить, да допрожить да и идти дальше. А вы все еще застреваете в этом состоянии, где вас там в пять лет отлупили по жопе?
0: А вот смотри, если человек еще не дорос до терапии, если он не дорос вот до астрологии, нумерологии и всего вот этого, как вот можно человеку, если он еще боится, тревожится идти в терапию, там не верит в астрологию, как ему можно начать знакомиться с собой?
1: Ты спрашиваешь, чтобы для кого-то, если ты видишь со стороны, или чтобы сам человек?
0: Сам человек. Оно? Вот э, сейчас нас послушают слушатели, и такие, блин, прикольно, но я вот что-то пока боюсь, не готов там, к терапии, в нумерологию верить не верю. Но интересно, тема знаком с собой, и вот как он может с собой начать знакомиться?
1: Uh-huh. Ну, одно из э, первых — это осознать, что он этого хочет. Uh-huh. Второй момент, когда люди начинают прислушиваться вообще зачем-то к психологии, к, вообще к каким-то инструментам, там, нумерологии без разницы, когда что-то начинает не устраивать, то есть вот он чувствует, что вроде бы жизнь-то нормальная, но что-то ненормально. Вот это бесит, это бесит. Вроде внешне нормально, а вот это вот все равно все бесит. И тогда, когда создается внутренний зудеж, что что-то мне начинает мешать, рано или поздно человек начинает искать выход, чтобы этот зудеж снять. Угу. Кто-то годами не идет, никакие инструменты не использует, кто-то по быстрому. Поэтому если все-таки появился зудеж, но ну, у нас сейчас современный мир, можно хотя бы на YouTube зайти. То есть вбить, например, если я переживаю по работе, что это может значить, например. М-м-м.
0: Интересно.
1: Можно книги? У нас очень много таких мировых, популярных книг про смеси, знаешь, каких-то историй и а завязки психологии. То есть там нет такого, что вам расскажут, вот этого пошло от этого. Там просто как будто бы вы послушали рассказ. Вот там жил там, какой-нибудь Петя, у него-то вот это случилось. Как он с этим, с этим справился? Возможно, это вам поможет уже на этом этапе. Вы уже там что-то примите, как Петя, и хватит. Угу. Возможно, нет, и вы прочитаете еще книги или там посмотрите видео. Есть еще очень много инструментов в виде как... Не знаю, насколько это распространено среди, кто будет нас слушать, прийти куда-нибудь на какое-нибудь мероприятие, на какую-нибудь встречу mm-hmm. с друзьями, там, не знаю, без друзей, и попробовать с помощью, у нас очень много так инструментов, где можно немножко соприкоснуться с собой. Это какие-то игры, игры mm-hmm. денежные, то есть посмотреть стратегию, как вы, например, строите бизнес или как вы на работе себя ведете. То есть там уже у вас появится понимание, а из множества сценариев, как веду себя я. Mm-hmm. То есть в игре mm-hmm. вроде бы вы просто играете, но в тот момент вы понимаете, а какой я.
0: Я сейчас задумалась, на самом деле, об этом. Говорят, что «Монополия» — это такая игра, которая вот там для предпринимателей, прямо для юных, грубо говоря. У меня друзья купили «Монополию» и позвали меня играть. Мы играли два раза. Я не понимаю прикола «Монополии» настолько, насколько его, видимо, понимает весь мир. Не знаю, то есть для меня это просто игра прикольная, с деньгами. И ты сейчас, когда про это говорила, я задумалась о том, что в первый раз я сначала играла по правилам, что-то там покупала, что не сильно дорого. Потом начала торговаться, говорить Степе, чтобы он продал мне улицу, потому что она мне нужна, чтобы у меня были все три. Степа этого не делал, я ему предлагала деньги, еще больше денег потом. Степа куда-то ушел, я украла из его стопочки денег деньгу. Сказала Алине, что там тоже можно украсть. Она тоже у него украла. Мы немножко ограбили Степа, мы немножко ограбили банк. Сейчас я понимаю, что и на Макартах они устраивают мероприятия с Макартами. Тогда у меня тоже подсветилось то, что деньги для меня это вот больше какая-то игра, какой-то прикол. И сейчас я вот пока рассказывала, мне прям пришло это осознание, что реально, то есть мне не так сильно важно на самом деле было выиграть игру. Мы проводили классное время с друзьями, мне было прикольно в моменте, и мы как бы шутили, развлекались, и как бы деньги служили в этот момент просто как какими-то фигурками, грубо говоря, которые можно подворвать еще что-то, и их никто всё не будет пересчитывать. Ну, в общем, мы так и не доиграли. Никто, бы вам не выиграл, потому что мне надоело и все.
1: Ну, по сути, да. То есть, то, что ты проигрывала в играх, то у тебя это как бы твоя позиция жизни. То есть деньги это игра, там играющие, вот это в легкости, никто там их пересчитать не будет. И действительно, то есть, по сути, деньги так-то не важны. Это же просто бумажки, бумажки, на которые мы покупаем что-то. Важно то, что мы покупаем. Но у нас сделан какой-то культ денег на свете установка есть деньги равно выживание да, если у меня конечно. нет денег я умру конечно потому что как будто бы весь мир вращается только ради денег а деньги это более-менее такая знаете уже форма цивилизованная по сути вы не умрете без денег в любом случае если вы скатитесь до состояния нуля или даже минуса у вас начнет гореть жопка, и вы все равно mm-hmm. что-то будете делать, mm-hmm. как вот ты Соф сказала, я начала с ним договариваться. Вы начнете бартер еще что-то помочь, не знаю, скатитесь до позиции ребенка, съедите к маме, поживете у мамы, что-то там поделаете. То есть в любом случае я хочу, чтобы у вас в голове вот осталось, что деньги это просто деньги. Перестаньте служить им, перестаньте за ними гнаться потому что тогда у вас нет опять жизни, у вас есть служение этой цели заработать миллион, там, два, пять, десять, без разницы. И вы тратите свою жизнь на бумажку, свое время, которое не возвращается. Банальная заезженная фраза, но самое дорогое — это не деньги, а время. И зарабатывая эту бумажку, упахиваясь на работе, пятидневку, там шестидневку, стодневку, дневку, я не знаю, просто колоссальное количество времени. Опять же, не слыша себя, а как научили, как сказали, сказали же после универа или школы идти на работу, я и пошел. А как по-другому? А оказывается миллион вариантов. И вот когда идет соединение с собой, когда ты начинаешь себя слушать, ты понимаешь, что не один вариант и можно выбрать. И там уже либо ты выбираешь, либо ты у меня лапки, я ребенок. Нет, это не про меня, это вы какую-то фигню несете. Как любят мои знакомые говорить, кто далек от психологии, это секта. Это про секта, психологию? да. Вы там что-то какой-то фигней, это секта. А я еще сейчас занялась энергией. То есть не только ты Это все, это ведьмы, секты и все остальные моменты.
0: А вот Аня, скажи еще, пожалуйста, вот помимо детской позиции, какие блоки и барьеры зачастую нам мешают вырасти в доходе? То есть, что еще может быть такое, что вот блокирует денежный канал, назовем так?
1: Ну, это безусловно, опять же, наши установки, наши стратегии, например, родовые стратегии, родительские стратегии, социальные стратегии, где стыдно быть богатым. Uh-huh. Если ты богатый, значит, ты наворовал. Если ты богатый, значит, ты зажрешься, значит, ты высокомеришься. То есть быть богатым — это как будто бы что-то постыдное, реально. И тогда, если я хочу быть принятым, а мы все хотим быть принятыми и любимыми, тогда я буду как все. Я буду вот здесь вот в своем лекушатнике такой же, как папа, мама, никому не в обиду, просто мы все выходцы из семьи, такой же, как мои друзья — Uh-huh. Я буду также зарабатывать 30-50 тысяч, и мне будет нормально, зато я буду принятым. Хотя одно, одно с другим вот вообще не сочетается. Опять же, конечно, если вы поперли в развитие, в бизнесы, по-честному ваш ближайший круг отвалится. Потому что вы станете другим, вы станете на разных языках разговаривать. Но тогда уже выбор за вами. Вы выбираете жизнь, дабы быть вот в этой компании, то есть вы отдаете свой комфорт, успех, богатство, дабы вот эти люди, чтобы с вами были. Либо вы выбираете свой путь и шагаете, и либо за вами идут люди эти, а это не исключено, то есть за сильным всегда хотят двигаться. Либо они скажут, ой, вот Петя вообще поменялся, деньги его поменяли, бизнесы там какие-то свои, а мы лучше это Посидим дома, жопе на диване. Я забыла, какой вопрос
0: был. Какие блоки и барьеры нам мешают вырасти в доходе зачастую?
1: Ну вот, э, говорю, установки, это вот, что постыдно быть богатым. Это про то, что если есть очень много сцепок, я по практике прям видела, где мы разрывали, что э, разрывали в плане рыли до истины, где если я буду богатым, я буду одиноким. Угу. А У нас, знаете, тоже опять же Быть любимыми принятыми Это прям вшито в нас Потому что так заложено еще со времен пещер Если ты один, то ты погибнешь Хотя уже другое время, но не важно, Все равно такой базовый инстинкт сохранен И, соответственно, если Есть какие-то сцепки Деньги равно что-то А у кого-то есть деньги равно смерть Представляете? Ну как я буду зарабатывать Если тогда я подсознательно Думаю, что умру
0: Офигеть
1: это стратегии, опять же, заработанные либо примером личности, то есть он видел, как за деньги убивают, ну, его там, не знаю, маму, папу убили в 90-е за то, что uh-huh. у них там был бизнес. Либо это родовые какие-то стратегии, то есть еще глубже туда копаем, где вы могли вообще не знать этого родственника, там, не знаю, на пять поколений назад он вез какие-нибудь товары, был там купец-торговец, я не знаю, кто-нибудь, и его по дороге тоже убили. Или повесили, или еще. Ну, короче, как-то неблагополучно это все закончилось. И тогда на вашу ДНК-клеточку памяти сшилось это. И вот, спустя пять поколений, родились вы. И вроде бы, а причем тут вы и он вообще, но так не работает. Вы родились в определенной родовой системе, в определенной семье, и вы, грубо говоря, отрабатываете все, что, все то, что с чем не могли справиться, ваши родственники. И если у вас деньги равно смерти, деньги равно одиночество, не знаю, деньги равно стыдно, деньги равно опасно, меня там за деньги осудят и еще что-нибудь. Да как вы будете зарабатывать? Вы вроде бы взрослой позиции, вроде бы там фигачите все, у вас там все хорошо. Ну вот только заработали слили, только заработали опять куда-то ушло, на машина сломалась, и переезд, еще что-нибудь и состояние выматывающее, потому что вы только булочки напрягли, опять вроде расслабили, и опять напрягать. И вот это вот постоянные качели, они очень сильно выматывают. Как можно понять, если у меня какие-то установки, блоки? Последите за своими мыслями. Про что у вас деньги? Деньги это как? Легко, трудно? У нас у всех в России это надо упахаться, чтобы да. что-то заработать. Uh-huh. Если ты заработал в легкости, значит ты недостоин. Ты недостоин этих денег, которые заработал.
0: На самом деле с вот этим я полностью согласна. И для меня удивительно то, что мое поколение, ребят, которым в 18, не знаю, 25 лет, что у них до сих пор есть вот эта установка, что если ты зарабатываешь деньги из легкости, то ты вот вообще ничего не делаешь, тебе что-то все на голову валится, ты этих денег вообще не заслуживаешь, а мы вот тут вот сидим по 12 часов работаем, зарабатываем там два раза меньше. Как так? Типа, что за фигня? Да, наше странно.
1: нынешнее это поколение откуда вышло-то? Оно же из семьи вышло, где это транслировалось всю их жизнь, где Папа приходил весь потный, там уставший с работы. Мама с работы еще побежала там готовить. Мы все вышли из семьи. Мы родились чистым листиком. И все, на что мы насмотрелись, мы на этот листик записали. И это наша правда жизни. Кто бы нам что ни говорил, мы считаем, что это правильно вот только на этом листике. Как это делать? Это перепрошивать, отделять. Мое, не мое. Раз папа уставал, значит это папина, что папа равно деньги у папы равно это тяжело. Если там мама и повариха дома, и уборка и все остальное, что женщина там за весь дом глава, mm-hmm. это тоже мамин выбор, не мой. То есть свой листочек переписать белый можно, но это надо осознанно сначала нарыть, что на нем написано. А как это сделать, это именно вот рефлексии, то есть свои мысли замечать, даже без психолога. Если вы умеете рефлексировать, все классно, вы себе уже помогаете, просто думая про себя. Не, не обязательно, да, ходить к специалистам, если у вас диалог с собой настроен. Либо его прийти настроить со специалистом, и дальше уже по... Понак... Это уже навык, как, знаете, на велосипеде. Один раз научился, больше не разучишься. Не сможешь уже по-другому. Просто не сможешь уже смотреть на этот мир глазами э, без осознанности. Ты уже видишь и смекаешь, где схемы, где у кого установки. Просто послушайте, что говорят ваши люди, ваше окружение про деньги. И это вы. Это вы притянули этих людей под свою голову. Вот они вокруг вас такие собрались. Где, ой, Петька купил машину, да в кредит, наверное. То есть это проще. Проще эго объяснить, что Петька успешнее тебя Да, в кредит же купил
0: Интересно, я
1: что-то задумалась Вот такие змеюки рядом вокруг везде (свят) Это, кстати, пассивная агрессия Когда вот это все проявляется
0: Да, не будьте пассивными агрессорами Это самые неприятные люди на свете (свят)
1: Ну, неосознанно делают Ну, вообще То есть Ну, тоже научились так, увидели ну, э, сами жили в таком. Да, и, и просто как... Это как обычная форма поведения, которая для них... А что такого? <смех> вот.
0: <смех> вот поговорили про семью, и, знаешь, есть такие выражения, ну, мне почему-то с детства я как будто их впитала, что типа... Если девочка будет похожа на папу, она будет успешной. Если мальчик похож на маму, тоже будет успешной. И я всегда гордилась тем, что я похожа на папу. То есть во мне вот это отложилось. Вообще, и часто слышу, что вот у женщин денежный канал, ну, на него влияет отношение с отцом. Если ли вот эта сцепка, если вот эта параллель действительно того, что там у одних от мамы, у других от папы, и вот это вот все.
1: Я бы тебе, знаешь, какой вопрос задала? А если у тебя мама бизнес а папа дома сидит? Тогда лучше,
0: наверное, на маму показ- по- по- похоже это быть, а не на папу. Интересно. Ну, там чисто... Нет, знаешь, э, похоже не в плане поведения, а в плане чисто внешности. А, то а. есть, вот реально, я копия папы, прямо есть такой, а у меня брат, он копия мамы вообще. У них фотки вот в одном возрасте, это как будто плюс-минус один тот же человек. И то есть меня всегда это как-то мою душу детскую подогревало, что типа вот, по судьбе я уже на папу похожа, уже успешный буду. <смех> и до сих пор у меня есть такой прикол, и когда какие-то расстройства я такая, да, типа нормально, выбора все равно нет.
1: Я бы, знаешь, как сказала, если тебя это заряжает, если тебя это подпитывает, если тебя это собирает, да классно, ты придумала себе такой ритуал услышала взяла захотела то есть мы же все равно принимаем то что нам откликается uh-huh. пусть оно будет но если ты просто сидишь и ждешь успеха конечно же он к тебе не придет то есть ну, ты конечно. делаешь какие-то действия ты такая, о подзарядилась этой фразой и пошла например там фигачить просто да, поверив в да, да, да. себя в этот момент uh-huh. тогда да что прям доказано это я не слышала честно не читала таких исследований что есть такая взаимосвязь успеха и
0: генетической схожести ну, вряд ли я думаю, конечно. Я даже не знаю, я ни с кем не обсуждала этот вопрос. Если у кого-то еще такие мысли, если что, напишите в телеграм-канале, ссылочка ниже. Просто
1: я вот, знаешь, сейчас думаю, я похожа
0: на маму, значит, все. Успеха не видать, закрыта
1: дверь.
0: Вот вопрос, который только что мне пришел, он тоже про семью, потому что, ну, все-таки я считаю, что все идет с детства, из семьи, вот это вот все в тебе. Ну вот, как ты сказала, что семья это маленький социум, где ты проявляешься и потом также выходишь в мир. Посмотри, вот есть такая тема, что как будто у детей, чьи родители были успешные там, в деньгах, да? дети, у которых не было, не было проблем с деньгами в детстве, которые всегда чувствовали себя в комфорте, в безопасности. У меня есть такой знакомый, что у них как будто потом, в будущем гораздо легче складываются дела. То есть они херачат, но они и получают результат за свое херачение. А есть люди, которые типа херачат и получают там 20 тысяч. А там он действительно человек хоп-хоп-хоп, и у него там, не знаю, бизнес получился, бизнес пошел. Если даже бизнес не получился, он спокойно перешагнул и пошел дальше. То есть нет как будто тревоги у этих людей. Есть ли такая вот тема вообще, не знаю, в психологии, в личных твоих каких-то примерах? Когда дети просто растут в состоянии безопасности, в ощущении безопасности, что они потом с деньгами это нормально контактируют у них нет вот такой вот такой вот дикой потребности их быстро быстро заработать быстро быстро там еще не знаю всех разорвать
1: ну ты можно сказать сама и ответила <свы> в плане того что когда ребенок живет растет безопасности, тогда у него нет сцепки деньги равно выжить. Uh-huh. Тогда он более расслаблен, тогда он доверяет миру, тогда он понимает, что он даже более уверен, понимает, что все, что я сделаю, это будет хорошо. Uh-huh. А если не сделаю ничего страшного, ну вот открою бизнес, пойдет, супер, не пойдет, класс. То есть в любом случае это хорошо. Это либо опыт, это все на подсознании там записано. Либо это ну, успешное какое-то там предприятие. Uh-huh. А у детей, которые вышли из небогатых семей, у кого считали зарплату до зарплаты, у кого покупали вещи там, раз на три года, это мой вариант. То есть у меня вот прям, если выбираешь сапоги там, или куртку, ты будешь в ближайшие три года их носить. Конечно, любой выбор, любое проявление, любое начинание ты делаешь в тревоге.
2: Угу,
1: Тебе да. нужно вот сейчас Вот это вот все э, Просчитать, чтобы точно был успех Потому что на неуспех у тебя нет
0: денег Да, да, вот у меня а так А у же. богатых
1: да. Детей эти деньги есть Это если вариант Плюс э, проигрывается у них. Ну, то есть, если бывает, может, слышали мажорики, да, еще да, что-то, да. состояние прокутили, это когда ценность денег не сформирована, избалованность, уже инфантильность, и тогда он скатывается до нуля или минуса, и тогда его детям опять в гору. Есть такая цикличность четырех поколений. То есть, ну, это, и существует теория, uh-huh. насколько она вам близка, вот не знаю, что сначала в нуле или в минусе, Потом следующее поколение, ну то есть ладно, пусть первое в минусе, второе поднимает на ноль, ну то есть каждое поколение живет чуть лучше, третье поднимает на плюс, четвертое скатывает на минус, и вот так вот и так вот знаешь, все же у нас идет, как это называется, циклично, да, все циклично, и вот примерно такой цикл существует, то есть это не значит, что все на вас рок, если вы сейчас живете богато, значит ваши дети будут бедно. Нет, это просто есть такая теория, и она может не в принципе, ну, продолжиться на еще потом вверх и еще вверх, а может на резкий минус. То есть когда-то все равно скат будет, где перенасыщение слишком, ну, как говорят, зажрутся дети, они совершенно не будут понимать, а обычно так происходит, когда детям дают то, что не хватило родителям в детстве бренды, айфоны, то есть на-на-на-на. И для родителей это ценность, а для детей это обыденность. Они не понимают, что ау, а купить айфон каждый год на день рождения, это нормально. А то, что ты с этим айфоном, там родитель может вообще со старым кем-то ходить, а ребенку купить самое лучшее. Хотела еще ответить на твой вопрос, который был немножко перед этим. Насчет, если такого, что папа влияет на деньги. Короче, папа это у нас про безопасность. Папа про то, вот как раз по тот фундамент, про ту защиту, про то самоощущение, что мир безопасен. Это все накладывается с вашими отношениями к папе. Это не значит, что вы опять должны с ним целоваться и обниматься каждый день по 15 раз. Нет, это про другое, это про то, что как вы к нему относитесь, так, в принципе, вы транслируете себя в мир, то есть ваши ощущения, ваши деньги. То есть налаживая отношения к папе, прорабатывая обиды, прорабатывая какие-то с ним ситуации, просто, может быть, общение, это уже будет вас расслаблять, вы будете более доверять миру и будете чувствовать себя в большей безопасности, потому что вы вот такой вот маленький, а папа вот такой большой, папа как медведь большой, а вы медвежоночек. даже если вы уже тоже медведь, папа еще больше. даже если вы сейчас с этим не согласны, у вас тогда идет перепут королей, тогда вы папа для своего папы. А тогда вы не на своем месте. И от этого есть последствия. Что же такое мама? Мама ⁇ это у нас, как сказать, вот папа ⁇ это заработать деньги, а мама их потратить. То есть как вы воплощаете свои деньги в социум, сливаете, либо копите, либо покупаете там квартиры, машины, либо на еду все спустили. Как вы обращаетесь с деньгами, отдаете их обратно в мир. Это ваше отношение с мамой. То есть, если есть какие-то опять же затыки, блоки, еще что-то, недоверие, какие-то ситуации спорные, не принимаете маму, не не знаю, ненавидите маму, еще что-то, тогда у вас деньги приходить-то могут, а уходить быстро будут. То есть они не будут у вас задерживаться, либо они будут тратиться на фигню на какую-нибудь. Поэтому важно, важно повзрослеть, а повзрослеть можно, когда ты понимаешь своих родителей, понимаешь и принимаешь. Опять же, это не про обниматься по 15 раз в день. То есть это совсем не то. И тогда, когда у тебя два медведя в виде медведицы мамы и медведя папы, тогда и ты, медведь, спокойно, у тебя тыл прикрыт, ты спокойно, спокойно к миру вот так вот открыт. И мир это видит, и мир тебе дает. Опять же, это не про детскую инфантильную позицию. Сиди на диване и жди. Проработал маму, папу, ну, и ну все можно сидеть. Нет, это про то, что... А состояние безопасности, состояние доверия открывает вас к миру. Вы делаете что-то в мир, а мир
0: вам отвечает. Опять же, закон баланса. Вы мне, я вам. И вот так вот. Слушай, а вот вопрос, наверное, который возникнет, тоже и у меня возник. Если с мамой, да, ты еще можешь поработать, мама у тебя. Ну, зачастую бывает так, что мама после развода как бы с ребенком остается, а папа уходит. И что делать детям, которые, ну, вот сейчас уже взрослым чтобы вот проработать папу да там его простить все понятно но у тебя же не будет ощущения безопасности от отца если ты с ним не общаешься если он сам инициатор того чтобы ну как бы не общаться с тобой то есть и вот когда вот ты говоришь медведь слева медведь справа как бы ты одного ты медведя он у тебя есть другого ты в принципе принял да там понял простил но его как такового то нет то есть он тебе никакую безопасность не дает и не давал никогда
1: Если не чувствуешь одного из медведей, значит, что-то недоработано. Потому что не обязательно общаться с отцом, не обязательно чувствовать от него какую-то поддержку, не обязательно. Вам главное — допрожить то, что вы не допрожили в тех ситуациях, которые у вас с ним были. То есть вы теперь-то тоже медведь. То есть вашему медведю всего достаточно — Ваш тыл ⁇ это ваше просто прошлое, которое нужно проработать, доработать, поставить, все. Uh-huh. И дальше вы уже чувствуете этот тыл, папа, все равно у вас есть биологически невозможно без папы ну, родиться. Конечно. Поэтому какой бы он ни был, в детской позиции папа, не знаю, там алкаш бьет, пьет, наркоман какой-нибудь, без разницы, он все равно ваш папа, тот сильный медведь, а именно, не знаю, можно так обозвать энергетически сильный, который все равно ваш. И он составляет вас на 50%. 50% uh-huh. мамы, 50% папы. И представь тоже, если не принимать 50% папы, то на 50% мамы ты живешь, а вторые 50%. А uh-huh. где, значит, то есть энергия вращается среди 50%. Тудым-сюдым, тудым-сюдым. И туда не... То есть как будто ваша кровь э, uh-huh. только до половины тела uh-huh. и обратно. Соответственно, вторая половина тела начинает атрофироваться. И вы живете, опять же, не чувствуя половину себя. А там такая мощь, то есть ваше самоощущение, ваше семейное, вот это вот все, ваше родовое это такая мощь, если с этим соединиться, да вы будете третьим, вторым, пятым Илоном Маском, который также полетит куда-нибудь. Опять же, видишь, все мы всегда про деньги, потому что деньги равно выживанию. Мы, ну, вот кто будет слушать подкаст. Большинство будут из таких же семей, ну, как я, которые деньги равно выживание. Mm-hmm. И вот этот стресс-тревожность потратить лишнюю копеечку куда-нибудь, mm-hmm. потому что она завтра может не прийти. Mm-hmm. Поэтому в этом состоянии, конечно, сложно генерить. А часто всего, вот чаще даже, не обязательно, ведь у вас деньги — цель жизни, быть богатым не цель. Иногда осознание приходит к тому, что а деньги-то для меня не так уж и важны, Да, есть концепция «деньги равно выживание», но, например, мне там достаточно, не знаю, дома в Екатеринбурге, а кому-то достаточно квартиру в Дубае. У всех достаточно разное. Так вот, опять же, одна из основных целей — узнать себя и ваше «достаточно», потому что вы будете фигачить до Дубаев, а вам давно бы пора остановиться, и насладиться жизнью, потому что не потому что вы менее амбициозный или там, ой, можно и попроще что-нибудь вам нет, потому что это ваша, а квартира в Дубаях — это там социально навязанная или светкина или маммина или еще кого-нибудь че-нибудь другая мечта, но не ваша.
0: Вообще мы идеально подошли э, к теме, она будет у нас завершающей. Вот сейчас в эру, социальных сетей, когда все выставляют да, там самое лучшее, вот все квартиры в Дубае, все машины, все такое. Как перестать сравнивать себя с другими? Прислушаться к себе, понять, вот, поработать в терапии и понять, что тебе вот, не надо. Знаешь, часто до сих пор слышу, типа вот, она в свои там, 20, у нее уже 5 лямов, дом, квартира, она там маме купила машину, а я там в свои 20 нихера на третьем курсе учусь, дай бог. Ну, грубо говоря, то есть как перестать себя сравнивать? и Что еще делать? Это у нас, опять же,
1: знаешь, привычка в России mm-hmm. в, большей, в большей части мышление жертвы. Mm-hmm. Ты почему-то себя сравниваешь с ей, то есть она купила квартиру там, в Дубае в 20 лет, а то, что, там не знаю, соседка твоя, алкашка, ты что-то с ней не сравниваешь себя, mm-hmm. что она-то алкашка вот, с двумя-тремя-десятью там тремя, десятью детьми, и они там все грязные, и она тоже. А ты лучше. Почему-то в такое сравнение мы не идем, мы только идем в сравнение, где заведомо мы проигрываем. Ну
2: да.
1: А сравнивает ты все равно проиграешь. Угу. Потому что это не ты, это другие люди. У них другой путь, и для нее да, классно ей то есть получилось так, что купила она в 20 лет квартиру а у тебя вот это, вот это. То есть у всех свой путь, своя направленность, и если вы сравниваете, вы сразу проигрываете. Это идет от, опять же говорю, мышления жертвы, от неуверенности, от неценности себя, от э, низкой тоже самооценки и нет внутренней опоры. Uh-huh. То есть когда меня можно шатнуть постом в Инстаграме, да какая там опора-то? Если меня сносит уже то, что там Света полетело в Дубай, а я нет. Как это все делается? Это, опять же, соединяться с собой, взращивать внутреннюю опору, эм, не сравнивать себя с другим. Прям вот за правило. Вот ты видишь, уже мысль поползла в голову, а вот у светы... Так, стоп, у светы это у светы, у меня это у меня. Мы очень долго все эти привычки вшивали в свою голову, и только как перепрошивать. Так же физически, как мы их и вшивали, не получится по-другому. То есть нельзя, знаешь, щелкнуть пальцем, послушать медитацию и все. Теперь я не буду сравнивать. Этот подкаст сейчас усофю, попослушаю и не буду себя ни с кем дошишь. Да, ты пока физически на ежедневной основе не внедришь новую привычку и не избавишься от того таракана-паразита, который тебе это закидывает, то не получится. А почему он тебе закидывает, это тоже вопрос. Там могут быть и сценарии uh-huh. э, семейные, личные, родовые, могут быть еще какие-то причины, то есть все индивидуальные. Так вот, не забывайте, как вы индивидуальны внешне, так и ваша жизнь индивидуальна. Нельзя с кем-то себя сравнивать. У всех свои истории успеха и неуспеха. И если вы себя сравниваете, значит, вы не живете опять же в своей жизни, вы живете во внешней. Что такое Инстаграм? Мы сидим и лупим глаза на чужих людей и живем их жизнь. А mm-hmm. своей у нас вообще ничего нету. Пустота. И мы эту пустоту закрываем инстаграмом вместо того, чтобы погулять сходить в себя.
0: Блин, как классно. Аня, давай ты нам дашь мне и слушателям какое-то одно такое домашнее задание.
1: Да, каждый может сделать это задание, свою цифру, свою сумму написать. Угу. Если у тебя это 200 тысяч, ты должна посидеть с собой наедине, без каких-то отвлекающих факторов. И написать, какая софа в 200 тысячах. Вот эта софа встает во столько-то востолько-то, делает такие-то дела с утра, что-то она кушает. То есть прям прописать детально, вплоть до того, какая у нее зубная щетка в тот момент, максимально детально. И когда ты погружаешься в ту жизнь, ты, во-первых, начинаешь в нее верить, что это доступно, мозгу даешь команду: что о, смотри, это как составлять в карте А и Б точку. Uh-huh. То есть ты же маршрут увидела, тебе стало понятнее, как до него добраться, когда у тебя вот это вот само оно такой uh-huh. раз сделалось. Соответственно, второе, когда ты это все прописала, ты смотришь, что сейчас у тебя уже есть, а uh-huh. чего нет. Uh-huh. Ну, например, там щетку из бамбука, я уже знаю, как сделать, я ее могу заказать, она в принципе там мне недорогая. Значит, раз внедряешь ее. То есть посмотреть разницу, чего есть, чего нет. И чего нет, да внедрять потихонечку. Мы не говорим про то, что если у вас разница в деньгах, то есть вы там э, каждый день катаетесь на такси в 200 тысяч, тогда катайся на такси, значит, один раз в неделю. То есть немножечко к себе, себя в эту жизнь погружай. Соответственно, когда ты уже станешь половинчик, ну то есть наполовиночку хотя бы туда, ты уже приближешься энергетически, и психологически. Тебе будет легче привыкнуть, к тебе в 200. Ну и когда ты будешь прописывать, что делает та Софа в 200, там будут целевые какие-то действия. То есть твоя задачка, задача из точки А — это эти действия начинать делать. Если uh-huh. они слишком разрывистые, например, та Софа выступает, не знаю, там на сцене где-нибудь, что Софа сейчас может сделать? Например, записывать подкасты.
2: Uh-huh.
1: Ага, а вот она уже записывает их. А вот она получает уже сотку. А что Софа в сотке, которая уже записывает подкасты, может еще сделать, чтобы выступать на сцене? Ну, наверное, стать спикером на мероприятиях и пойти там выступать на мероприятиях. Угу. И так ты, получается, составляешь себе не только план действий, но еще и как будто бы будущее свое программируешь. Понимаешь, насколько? Да, да. То есть ты уже не только видишь точку Б и какие-то отдельно выплывающие задачи, а ты прям вот так вот путь видишь со всеми мелочами, вплоть до одежды, еды и всего остального, потому что наша бытовуха — это наша жизнь тоже. И вот такое задание можно посидеть, поанализировать, подумать, зачем. То есть тоже важный вопрос — зачем тебе столько денег? Что ты там... Видите, деньги сейчас... (смех) Я могу миллион часов говорить про психологию, про про вот эти все моменты. Иногда деньги нам закрывают какую-то дыру эмоциональную. А парадокс в том, что эту дыру может закрыть только эмоция. Эмоцию может закрыть только эмоция, а не деньга. И когда вы пытаетесь купить себе уважение, купить себе успех, купить себе ценность, она не покупается. Вы вроде бы достигаете 200, но потом скатываетесь на минус 200. Потому что настолько покупали у себя, отдавали, что теперь пришлось расплачиваться. Поэтому очень важно расписать, зачем вы эти деньги зарабатываете и на что они вам вообще. То есть я зарабатываю на машину, а она мне зачем? Ой, для того, чтобы я ехала и на меня вот так все смотрели, что я такая ой, красотка. Это мои мысли по поводу Я же говорю, экстрасенс, ведьма. То есть по факту тогда ты покупаешь не машину, ты покупаешь внимание.
0: Ну, комфорт еще я покупаю. Ну, что да, это, да, то
1: есть тут смотря что. То есть mm-hmm. надо прям докопаться. Если ты покупаешь внимание, то внимание купить невозможно. Ну, mm-hmm. да, Значит, тебе его не хватает. Вопрос mm-hmm. — это почему? Mm-hmm. Да. И вот это вот, знаешь, пошла-пошла-пошла ну, да. размотка дальше.
0: Спасибо, Аня, тебе большое, что ты сегодня была первым спикером в первом эпизоде моего нового подкаста. Безумно тебе благодарна. Это было мега-полезно, меня инсайтнуло. Надеюсь, что для вас, слушателей, тоже было очень много всего полезного. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox, Гугл Подкасты, все-все-все-все-все. Остальные ставьте сердечки на яндекс звездочки на apple подкастах и оставляйте комментарии а еще подписывайтесь на телеграм-канал там мы тоже будем задавать может быть когда-нибудь вопросики они а она разберет даже ваш запрос также я оставлю там ее контакт и если вы захотите познакомиться с собой разобраться с темой денег отношений и вообще чего вам захочется в этой жизни обязательно ей пишите спасибо что послушали нас хорошего денечка